0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении потери противника за сутки составили более 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика». На Краснолиманском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, а также склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ. На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска. Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные Бронированные машины, а также гаубицам 100Б. На Херсонском направлении потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Гвоздика». Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 9 реактивных снарядов системы залпового огня Хаймерс и уничтожено 6 украинских беспилотных летательных аппаратов. Квоту для молодых ученых и специалистов по программе «Социальная ипотека» в Подмосковье увеличат. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе визита на научно-производственное объединение имени Лавочкина в Химках. Совместно с председателем правительства России Михаилом Мишустиным губернатор осмотрел производство и пообщался с сотрудниками. Предприятие входит в число лидеров по изготовлению разгонных блоков для ракет-носителей. «Для нас важно», — отметил губернатор, — «что такое учреждение находится в Подмосковье», «Будем всячески поддерживать работников ОПК», – подчеркнул он. «Учителя и научные сотрудники, сотрудники ОПК у нас могут поднедавать на эту ипотеку. Запрос, правда, больше, чем наши возможности. Поэтому лишь я могу решить это следующим образом. Мы более тесно должны с руководством предприятия, наверное, работать, чтобы самые одаренные, самые ценные сотрудники могли получать». Всего в регионе в период с 2016 по 2022 годы социальную ипотеку получили 650 молодых ученых и специалистов ОПК. Среди них 7 сотрудников НПО имени Лавочкина. В этом году было подано еще 8 заявок. В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что по поручению президента льготная ипотека продлена до 1 июня 2024 года. Это 8%. Также есть целая категория, в частности, семейная ипотека под 6%, ипотека для сельскохозяйственных территорий 3%, дальневосточная ипотека 2% и есть социальная ипотека, которая является такой региональной программой. Он выразил уверенность в том, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев решит вопрос для МПО имени Лавочкина. Она востребована и популярна, поэтому можно системно рассмотреть эти возможности». Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит штрафы для фармацевтов и юридических лиц за продажу лекарств без рецепта. По словам авторов инициативы, документ направлен на профилактику потребления лекарств с психоактивным действием без назначения врача. Фармацевтам за незаконную торговлю будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Также они могут лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года. Ранее за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть а теперь фармацевты тоже будут привлекаться к ответственности как должностные лица штрафы для индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц от 150 до 200 Мособлдума освободила электроавтомобили от транспортного налога еще на три года. Статистика говорит о том, что с 2020 года количество электромобилей в Московской области выросло и сейчас составляет 1180. А это значит, что льгота востребована и актуальна. Впервые льготу для владельцев электрокаров ввели в 2016 году. Также в марте 2023 года водители электротранспорта получили право на бесплатный проезд по следующим федеральным трассам. Это М1 «Беларусь», М3 «Украина», М12 «Москва-Нижний Новгород-Казань», М4 «Дон» и М11 «Нева-Москва-Санкт-Петербург». Льготы приняты в рамках эксперимента и продлятся до конца текущего года. В России принят закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним. Теперь штраф за продажу такой продукции детям увеличится и составит от 40 до 60 тысяч рублей для граждан. Сейчас он составляет от 20 до 40. 150-300 тысяч для должностных лиц и 400-600 тысяч рублей для юридических. Штраф для граждан за привлечение несовершеннолетних к курению никотиносодержащей продукции также возрастет и составит от 2 до 5 тысяч рублей. До этого сумма варьировалась от 1 до 2 тысяч. Если прав нарушения совершит опекун или родители ребенка его смогут оштрафовать на сумму от 5 до 7 тысяч рублей 11 апреля госдума приняла закон об ужесточении оборота вейпов а также о полном запрете их продажи детям согласно закону вводится запрет обращения жидкостей для вейпов в том числе без никотиновых которые содержат различные ароматизаторы и добавки усиливающие никотиновую зависимость в Москве 14 апреля стартует первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Флагманские площадки организованы в Подольске и Ногинске. Всего же на территории региона будет работать 28 площадок. В Подольске работа ярмарки начнется в 11 утра во Дворце молодежи на Октябрьском проспекте. Ведущие компании представят для соискателей такие вакансии, как технолог, менеджер, инспектор, оператор, метролог и еще множество разных вариантов. В Ногинске будут доступны такие вакансии, как инженеры, руководители, начальники отделов, аналитики, операторы операторы, специалисты и многие другие. Вторая флагманская площадка развернется в Центре занятости населения на улице Горького. Всероссийская ярмарка трудоустройства станет хорошей площадкой для ведущих компаний региона. Все желающие смогут повысить свой профессиональный опыт или даже записаться на переобучение. Кроме того, соискатели смогут узнать о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне. Это были новости по пути домой, и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.